0: Hoe spreek ik dit uit eigenlijk, Jaap? Eat, eat,
1: lancet, E-A-T, lancet, ja, yeah, zoals uh,
0: eten. Ja, oké, ja, eigenlijk wel logisch. Ja. <laughs> yeah. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van Aimervoeding is er natuurlijk ook weer bij. Hoi Bart.
2: Hey Anna, nou, het is me weer genoeg om jullie weer uh, te zien deze ochtend, jongens. Yes. Want uh, we hebben weer een broodje Jaap voor je. Jaap Seidel
0: is er daarvoor ook bij. Hoi ja, Jaap. Goedemorgen. Hoi. En broodje Jaap is onze rubriek waarin we in een kwartiertje of net iets meer een actualiteit doornemen. En uh, deze keer is de actualiteit gaat over 2050. <laughs> uh, want we gaan het hebben over het Eat Lancet Diet. Ja. Um, en uh, ja, dat is de manier waarop we zouden moeten eten om in 2050 voor iedereen die dan leeft, voeding te kunnen maken. Ja. Is, is dat de samenvatting, Jaap? ja? Ja, niet alleen
1: voeding kunnen maken. Want dat, dat kunnen we wel, denk ik. Maar dat het ook nog eens gezond is. Uh, en ook nog duurzaam, hè, dat we daarna ook nog door kunnen. Dus het is uh, uh, iets uh, wat. Uh, hè, zo heette dat dan een uh, diet voor de Anthropocene. Zoals dat uh, mooi heet. Het Anthropocene. Hè, dat is het uh, uh -huh. tijdperk waarin de wereld geheel door uh, menselijk ingrijpen is uh, veranderd. Uh, en dat heeft allerlei consequenties ook voor de manier waarop we voedsel consumeren, voedsel produceren, transporteren enzovoort. En uh, ja, we hebben straks 10 miljard mensen in de, in, in de wereld, waarvan naar schatting 80 tot 90 procent in een stedelijke omgeving woont. Hè? Dus de grote steden, 40, 50 miljoen en zo. En, en dat, uh, ja, dat heeft dus enorme uitdagingen voor uh, voedselvoorziening. En er zijn nu dus commissies die dan nadenken over... hoe gaan we dat dan doen? Hè? De manier waarop we dat nu doen... Daar hadden we het vorige week ook al even over in relatie tot insecten...
2: Dus, ja.
1: is uh, niet duurzaam. Hè? Het, 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 uh, we, 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 we raken landbouwgrond kwijt, we raken bossen kwijt, we raken dieren... ...soorten en plantensoorten kwijt. We hebben onvoldoende voeding voor mensen om ze gezond te houden... ...om alle nutriënten te, te voorzien elke dag. En het zijn natuurlijk bijna, ja, bijna onmogelijke opdrachten. Als je zo nadenkt dat een stad van 40, 50 miljoen... ...zoals Nairobi straks is of Shanghai of grote steden in India... ...Mexico-stad en, en Brazilië en zo heb je ook van die megasteden... Uh, dat je daar voor al die mensen die daar wonen. Die tientallen miljoenen elke dag voedsel naar ze toe brengt. Ja, dat, ja. dat is een, een logistieke operatie zonder weerga. En dat moeten ze allemaal ergens vandaan komen. Uh, maar uh, het grootste probleem is. Als we uh, al die mensen bijvoorbeeld een kilo rundvlees willen laten eten. Uh, 500 gram. Uh, uh, kilo per week bedoel ik dan hoor. Uh, ja. dan, uh, ja, dan, dan, dan moeten we zo verschrikkelijk veel dieren uh, slachten. Dan moeten die bewerkt worden, dat moet getransporteerd worden... daar moet land voor zijn, daar moet water voor zijn... daar moet eh, eh, diervoedsel voor zijn. Dus dan moeten we allemaal... Eh, want alleen maar koeien op grasland eh, laten eh, grazen... dat kan dan helemaal niet, want zoveel gras is er niet meer. En, eh, dus dat zijn... Ja, daarom is er nagedacht over hoe kunnen we nou een dieet samenstellen... gemiddeld, hè, waarvan de hele wereldbevolking... Uh, ...kan eten en we dat toch ook nog duurzaam... ...en uh, uh, met behoud van... ...ecosystemen en biodiversiteit kunnen... Uh, ...voortzetten. En dat en is dat IED-Lancent. Heeft... He, dat is een commissie geweest. Nou, ik zal even uitleggen... ...waarom dat is. Hoe, wat dat is. Het laatste... ...is een medisch tijdschrift. Een, een van de meest toonaangevende... ...medische tijdschriften, al een paar honderd jaar oud. He, dus heel, heel ja. eerbiedwaardig en zo. Dat, dat, dat leest elke dokter... Uh, ...zo'n beetje in de wereld. Uh, en uh, die heeft een commissie... ...samengesteld... Uh, ...dat is de EAT Lancet uh, Commissie. EAT staat ook vast ergens voor, maar we, het, het is ook eten... Hè, ...dus het gaat over voedsel. <laughs> uh, en dat is uh, mede gesponsord door een aantal uh, organisaties... ...de Welcome Trust en, nou ja, en allerlei sponsoren en donoren... ...die daar dan uh, geld voor uh, hebben bij elkaar gebracht. En die commissie die heeft een tijd geleden een rapport uitgebracht... ...en gezegd, nou, we hebben allemaal zitten cijferen... optellen, aftrekken en vermenigvuldigen... En wij komen uit op ongeveer dit dieet. En dan is het zoveel gram groente, zoveel gram fruit, zoveel gram granen, zoveel gram vlees, zoveel gram zuivel. Uh, de, hè, en en uh, dat zou dan uit kunnen, wanneer we dat allemaal gaan eten, zo ongeveer gemiddeld. Dan kun je 10 miljard mensen voeden met een duurzaam voedselsysteem. En, maar dat, dat, dat heeft meteen geleid tot uh, misverstanden. Er zitten een aantal van dat soort uh, uh, mensen in die commissie of de mensen die erachter staan. die ook uh, ve vegetarisch of veganistisch voedsel uh, propageren. En daarmee is het volgens zo, sommige mensen dus al gekleurd en ideologisch gekleurd. En uh, dat betekent ook. Ik zag, zag het toevallig deze week hè, dat er ook uh, Louise Fresco daarover twitterde. van. Uh, nou, dat is doorgerekend en dat, dat, dat is een probleem. Hè. De, niet de hele wereld kan veganistisch leven. Hè, dus er zijn heel veel mensen die denken. de Ierlandse. Aanbevelingen zijn een veganistische voeding. Maar dat is niet zo. He, de, er is wel degelijk uh, ruimte voor vlees en voor uh, uh, zuivel. En dat zou voor ons betekenen dat we ongeveer onze vleesconsumptie en onze melkconsumptie of zuivelconsumptie zouden moeten halveren. He, dan zit je nog steeds redelijk, uh, uh, redelijk hoog. Uh, maar voor sommige landen, zoals India, maar nog armere landen zoals Ethiopië. Ethiopië moet drie keer zoveel vlees gaan eten en zuivel gaan eten als ze nu al doen. He, dus het is niet zo dat, uh, uh, dat het een vegetarische of veganistische voedingsaanbeveling is, dat wordt er wel vaak van gemaakt. Uh, er zit natuurlijk heel veel oppositie vanuit de, uh, de, de, de vleesindustrie en de, de zuivelindustrie, enzovoort, die dit willen. Uh, ik ken een aantal van die bekende zuiveltwitteraars, he, die doen heel wetenschappelijk, maar ze zijn gewoon betaald door de zuivelindustrie. En die zeggen, ja, het kan niet, het kan niet, je krijgt voedingsstoffen tekort wanneer je het iedlandse dieet uh, gaat uh, eten. En daar uh, is de afgelopen week heel veel over getwitterd en over uh, geschreven, omdat er een artikel is die zegt, wanneer uh, de wereldbevolking dat iedlandse dieet gaat volgen, dan hebben we een tekort aan een bepaald aantal voedingsstoffen. He, de mensen zouden een tekort kunnen oplopen. Ik heb het over zelf, toen het uitkwam, wel eens uitgerekend, he, dan zeg je, nou, zoveel gram dit, zoveel gram dat. En als je dan met behulp van de voedingsmiddelentabel en de, he, de eetwijzer van het voedingscentrum dat invult, dan kom je eigenlijk wel prima aan je aanbevelingen. He, dus okay. een beetje, beetje, moeilijk qua ijzer en calcium. He, want in onze voeding is natuurlijk melk en zuivel is een belangrijke bron van calcium en ja. een vlees is een belangrijke bron van ijzer. Dus dat, he, dat kan je dan een beetje oppeppen. Uh, maar volgens die onderzoekers waar dan uh, de zuivel en de vleesindustrie enorm van uh, uh, gecharmeerd is, die zeggen ja, er moet echt wel wat meer vlees en zuivel bij dan nu staat in dat, aan die aanbeveling.
0: Maar wat zijn de aanbevelingen? Nou,
1: die aanbevelingen die zijn, ja, dat, dat wordt een lange opzomming natuurlijk, maar het gaat over allerlei soorten. Maar in feite komt het erop neer dat uh, als het gaat over vlees, uh, dan gaat het ongeveer over, dan moet ik het even opzoeken, uh,
0: 250 gram zuivel, hè, dus te, dus per, per dag. Per dag? Ja. Dat is gewoon een kommetje, En ongeveer
1: 100 gram zeg maar, dierlijke producten melk. in de vorm van vlees en eieren en vis en uh, kip en dat soort dingen. Mm -hmm. Dus dat, dat is, ja, dat, wij eten veel meer vlees en alles bij elkaar opgeteld, en we drinken ook meer melk dan dat. Uh, ja. Maar we zouden dus daar daarin wat terug moeten, maar als je bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten kijkt, die denken uh, 700 gram melk per dag en een heleboel meer vlees dan wij eten, uh, en dat, uh, ja, dat, dat is iets wat, uh, uh, in India bijvoorbeeld zitten ze daar, nou ja, in India eten ze gemiddeld een beetje zo'n Ietlandse-achtige dieet. Nou, okay. Nog
2: even als, uh, re, als uh, referentie. In Nederland zegt het voedingscentrum... Uh, twee stuks fruit en uh, 200 gram groente. Ja, dat zouden we... Wat, wat zegt het ied ja, We aan? zouden de, de groente- en
1: fruitconsumptie...
2: ongeveer moeten verdubbelen. Uh, wat, maar wat we nu doen, hè? Uh, de... Ja, ja, dus, ja. dus de ied zegt eigenlijk... vergeleken met wat het ja. voedingscentrum ja. zegt... doe we vier stuks fruit en uh, 400 gram groente. Ja. Oké, okay. maar... Uh, er, want dat, dat zegt niet zomaar dus. Want daar zitten wel weer dan ook bepaalde wetenschappelijke onderbouwingen in dan. Of, ja, ja, ja. Nou ja dus kijk, in, in, in,
1: de, in de Wereldgezondheidsorganisatie heeft al heel erg lang 400 gram groente... als, als minimum inname geadviseerd. Dus dat is niet nieuw. Uh, wat wel nieuw is, is, is natuurlijk... Uh, en ook dat is niet nieuw voor de Wereldgezondheidsorganisatie... ook niet voor de Gezondheidsraad... is dat de hoeveelheid ultra bewerkt voedsel, suikerrijk en zoutrijk voedsel enzovoort, dat moet echt naar beneden naar bij nul. He, dus dat is ja. uh, we moeten echt af van de, en dat is de grootste verandering eigenlijk en dat is iets wat uh, uh, de, de discussie die uh, concentreert zich heel erg over uh, moeten we nou dat, moeten we wel zoveel groente en fruit eten en moeten we wel zo weinig vlees en vis eten en, ten opzichte van wat we nu uh, eten uh, en uh, de, de grootste verandering die eigenlijk plaats moet vinden is niet zozeer dat. Maar is eigenlijk dat we, uh, ja, we eten nu 50 tot 60 procent van ons voedsel is ultra bewerkt gemaksvoedsel. Hè, waar mm. niet zoveel nutriënten in zitten, veel calorieën en veel vetten en suiker en dat soort dingen. Die ook lekker door eten. En dat, daar moeten we eigenlijk vanaf. Dat is de grootste verandering. Want dat is denk ik waar heel veel mensen veel meer moeite mee hebben. Dan de switch bijvoorbeeld van dierlijk eiwit naar meer plantaardig eiwit of wat dan ook.
0: Bedoel je aan koekchips en chocolade ja, of ook nog ja, andere dingen? Ja, want ja, dat is echt Superdorp. iets
1: waar we heel veel van eten. Dat, dat hebben we met de paasdagen denk ik ook wel gemerkt. Ik weet niet hoeveel kilo chocolade. Ja, en... Het is
2: niet alleen de paasdagen. Het is, het is nu april. Dus volgens mij zat het al begin maart of zo dat het al in de supermarkt was. Dus die paas, ja, 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 er waren al heel veel in de in inderdaad. Heitjes. Nee,
1: maar dat gaat ja. het hele jaar door. Hè? En, en, en dan Rond augustus dan zitten de... de de Sinterklaas uh, snoepgoed en zo ja. er weer in. Nee, maar dat zijn maar uitwassen. Maar we eten gewoon gemiddeld genoeg, gemiddeld gezegd, uh, heel veel ultrabewerkt gemaksvoedsel. Alle tussendoortjes enzovoort. En als we daar uh, uh, dat moeten verminderen, dan, dan betekent dat een enorme klap bijvoorbeeld voor de voedingsmiddelenindustrie. Want die maken dat, Nestlé, ja. Levercraft, uh, Danone enzovoort. Dat zijn de grote ultrabewerkte voedingsproducenten. Uh, en die zouden eigenlijk, uh, denk ik, vooral iets anders moeten doen. Hè? Dus meer duurzaam gezond voedsel moeten produceren. Wat wel makkelijk is en lekker, maar, maar niet zo ongezond. Uh, want het grootste deel van onze welvaartziekte... dat heeft toch echt te maken met dat ultrabewerkt voedsel. En niet zozeer met vlees of met, uh, met melk en met uh, groet en fruit. Uh, dat, dat, het zit hem vooral in die uh, uh, sterk bewerkte producten. En dat is iets wat... Uh, ja, Dat ied rapport eigenlijk van zegt. Ja, daar moeten we grotendeels mee stoppen. Uh, en we moeten eigenlijk veel meer uh, minimaal of niet bewerkt voedsel gaan eten. Uh, en we moeten dan in het rijke Westen minder dierlijk voedsel gaan eten. In, het, in, het, in de arme landen, hè, waar ook heel veel kinderen ondervoeding hebben. Moeten ze wat meer zuivel en, uh, en vlees gaan eten. Uh, zodat ze ook voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen. En gemiddeld moeten, in de wereld moeten we naar beneden. Hè? Dus dan moeten, krijgen we een... ...eiwittransitie, zoals dat heet... ...van dierlijk naar meer plantaardige eiwitbronnen.
2: Maar wat, wat is dan nu zeg maar de meerwaarde... ...dat de land zit nu ook weer met een soort van... ...ja, ik weet niet of ik een richtlijn moet noemen... ...of dat die ook nu weer hiermee komt... ...want de RO uh, heeft allerlei dingen... ...nou, wij hebben natuurlijk weer gewoon Nederland... Weer ...de ja. gezondheidsraad, weer, weer de schijf van ja. vijf... ...ik bedoel, nu krijgen we weer een ding... ...dan nou, gaat iemand zeggen... ...ja, uh, we gaan, nee. gaan we nu met z'n allen de Eat Lancet-dieet uh, volgen dan? Ja,
1: dat? dat is eigenlijk de richtsnoer van heel veel organisaties... ...ook in de EU bijvoorbeeld... Maar ook van allerlei organisaties in Nederland die gebruiken... Kijk, wat er, wat er nieuw aan is van dat land want het is al een paar jaar oud... Eh, is dat eh, ja, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft richtlijnen en de Gezondheidsraad ook... maar die gaan alleen over gezondheid. Ja, die gaan over zout en over suiker en over calorieën en over al dat soort dingen. Eh, en over voldoende vitamines en mineralen. Maar die gaan niet over dierenwelzijn, biodiversiteit, milieu, klimaat enzovoort... Uh, en je hebt allerlei milieu-klimaatbewegingen die eigenlijk alleen maar kijken naar de broeikaseffecten, maar niet kijken naar, ja, is, is dit wel gezond voor mensen? He, dat is de discussie die uh, kunnen... Maar ze hebben dus een
2: integrale aanpak, ja, hebben he, wat, gehad, met kunnen. van wat is dat ik Streng vegetarisch,
1: maken, ja. misschien wel veganistisch, dat zou in ieder geval voor wel dierenwelzijn optimaal zijn natuurlijk. Maar is het nog wel gezond? Kun je dan wel, uh, he, moet de hele wereldbevolking uit, uh, toe naar een... Uh, uh, veganistisch uh, voedingspatroon. Nou, heel veel mensen vinden dat van een ideaal oogpunt heel belangrijk, maar de, die Eat Lancet heeft dus gekeken, nou, la, laten we nou naar al die dingen tegelijkertijd kijken, hè, zodat we en geen ondervoeding hebben, geen overconsumptie van allerlei ongunstige dingen, en ook nog zoveel voedsel produceren, zodat het niet ten koste gaat, en, en het soort van voedsel, dat uh, het ten koste gaat van klimaat, biodiversiteit, milieu en klimaat. Uh, en dat is iets, denk ik, wat, uh, uh, dat maakt dat iets uh, advies eigenlijk veel meer geïntegreerd. Hè, waar mm. we geen behoefte aan hebben, is op elk onderwerp uh, een advies uh, krijgen, en die dan niet met elkaar in, tegen in, in, uh, in overeenstemming zijn. Hè, dat maakt het voor de consument heel ingewikkeld. Dus die commissie, dat was echt de eerste die op een bepaald moment zei: als we en duurzaam en gezond willen eten, en met 10 miljard mensen in 2050. Hoe moet onze voeding er dan uitzien? En dat is de eerste keer. En uh, ja, omdat we dat al eigenlijk allemaal willen met elkaar. Uh, dat moeten we willen in ieder geval. Heel veel mensen zijn er nauwelijks mee bezig. Denk ik toch nog steeds. Maar uh, je ziet de discussie in de politiek natuurlijk ook. Over het klimaatakkoord en het stikstof en de, nou ja, enzovoort. Het gaat allemaal over dit soort zaken. Als je het integraal zorgakkoord kijkt. Dan maakt de overheid zich ook heel veel zorgen over de grote aantallen Chronisch zieke mensen en dan moet er moet meer aandacht voor gezonde voeding en er moet meer aandacht voor preventie enzovoort. Maar dat zijn allemaal deelgebiedjes. En als je die allemaal aan elkaar schuift, dan krijg je een beetje wat dat laatst het commissie heeft geprobeerd te doen.
2: En is het zo dat we dan nu ook een, een Nederlandse vertaling of interpretatie dan daar weer op krijgen? Ja, tekenen, ja, zijn, ja, nou alweer, ja. Commissies daarmee bezig? Of zeker, de... en je
1: ziet ook z wel dat uh, het voedingscentrum bijvoorbeeld, want dat is onze voorlichter, hè, zeg maar. Die integreert nu ook op het basis van dat ied rapport die milieu, uh, dierenwelzijn, klimaat en gezondheidsdoelen tegelijkertijd. En je ziet ook eigenlijk wel dat uh, bijvoorbeeld de richtlijnen Goede Voeding in 2015, daar is met een scheef oog ook al wel gekeken naar dit soort aspecten. En gezegd ja twee keer vis per week. Ja, dat is mooi, maar met één keer is misschien ook wel genoeg, want we hebben te weinig. Uh, en...
2: Ja, maar krijgen, krijgen we dan zeggen we, een update straks, omdat deze dit land zit, dat is dan nu Ja weer. Ja, ja ik denk, je denk je dat wil. de volgende
1: update van de voedingsrichtlijnen zal veel meer een geïntegreerde richtlijn zijn, hè, waar de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid overigens al jaren en jaren voor gepleit heeft. Hè. Maak nou een integraal mm -hmm. voedselbeleid met een integraal beeld van wat mensen zouden moeten eten zodat het goed is voor mensen, milieu, planeet, dieren en de bodem.
2: Ja, maar aangezien dat jij dicht bij het vuur zit, 2015 was de laatste echt rigoureuze update van de richtlijn Goede Voeding. We zitten nu 2023. Zit er iets in de pijplijn of zijn dat meer modulair? Het staat niet updates. op het
1: programma van de, van de gezondheidsraad, maar dat zou eigenlijk wel moeten. Ik denk dat dat nu om de tien jaar eigenlijk zo'n richtlijn herzien, dat is denk ik een prima idee... En ik weet, ik zat in die commissie in 2015, daar zijn we toen 2,5, drie jaar mee bezig geweest. Hè? Dus je bent even bezig. Dus als je volgend jaar zou beginnen, uh, dan ben je in 2026 klaar met die nieuwe richtlijn. En het is wel zo dat we over heel veel van die problemen, als dat gaat over de Sustainable Development Goals en zo van de Verenigde Naties, hè, waarin ook voedsel een belangrijke rol speelt, ja, dan moet het in 2030, moet die transitie klaar zijn. Nou, mm -hmm. dat is echt heel binnenkort. Als het ja. gaat om dit soort lange processen. Dus uh, ik denk dat er urgentie in zit om uh, voedingsrichtlijnen uh, op het gebied van duurzaamheid, klimaat, biodiversiteit en, en, en gezondheid te integreren.
2: Ja, want het ministerie van VWS die geeft dan formeel de opdracht uh, dat er uh, de richtlijnen geüpdate moeten worden, toch? Ja, maar die doet dat vanuit voor uh, ja, nee, snap ja, ik, snap ja. nee, maar ik bedoel meer eventjes in de lijn, want uh, ja. misschien dat we binnenkort weer moeten gaan stemmen uh, voor een, een nieuwe regering, wel of niet op korte of middel uh, lange termijn. Ja, er zijn niet zoveel uh,
1: politieke dat... partijen die integraal denken over voedsel en milieu en klimaat enzovoort. De Partij van de Dieren doet dat nog het meeste, uh, maar uh, uh, ja, de, de meesten zijn vooral bezig met inkomen van
2: boeren, hoe doen we het met de mest,
1: ja. hoe doen we het met de export en de, nou ja, enzovoort. Dus
2: het maakt ja, wel, maar, ik, ik, ja, maar ja, sorry Arnoud, maar ik zit nu even op mijn uh, politieke stoel. Ik, ik was nog wel meer even benieuwd: van, oké, okay, 2015 uh, waren ze uitgekomen. Nou, in 2012 uh, zijn jullie met de commissie, et cetera, mee, mee begonnen. Ja. Maar dan het ruim daarvoor heeft, dan is politiek gezien al ergens de keuze gemaakt of de opdracht gegeven vanuit het ministerie: dit moeten oppakken. Ja. toch? Ja, precies. Ja, nee, dus dat, dat is ook zo. Rol, nee, dat zo, dat, dat, dat dit
1: nodig is. Hè, en je ziet ook de farm-to-fork strategie van de. De Europese Unie hè, die, die is na, ver naar die uh, richtlijnen de gezonde voeding uh, naar buiten gekomen. Daar zijn die aspecten op het gebied van gezondheid, milieu en klimaat al geïntegreerd.
0: Ja, ik, ik wilde nog naar een detail toe. Want we moeten dus minder uh, vlees gaan eten als we Eat Lens het willen volgen in ja, 2015. Vooral minder rood vlees
1: en minder ja. bewerkt vlees.
0: Ja, en insecten, daar, daar kan er nog wel wat van bij natuurlijk. Dat, dat ja. hadden we vorige week gehoord. Um, maar een van de middelen daarvoor is natuurlijk een vleestaks. Ja. En dat kwam uh, afgelopen weken ter sprake. Hoe, hoe, hoe staat het daarmee? Krijgen we een vleestaks in Nederland? Wat denk je? Nou,
1: daar is heel veel oppositie tegen. Hè. Dat is, dat, er zijn uh, natuurlijk veel partijen, zodra er een tax is, dan zeggen ze, ze pakken ons ons ge balletje gehakt af. Hè. Dat is een beetje de emotionele reactie. Uh, met, hè, het leven wordt weer duurder gemaakt uh, voor ons allemaal. en Het, wordt al, het is al zo duur. Uh, maar wat die TAP-coalitie, de True Animal Protein price uh, voorstelt, is dat je voor al die heffingen doet op niet duurzaam ongezond vlees, hè, dus rood vlees en, en bewerkt vlees, uh, en dat, dat je daarmee duurzamer en gezonder voedsel gaat, stiep, gaat subsidiëren, zodat mensen niet meer mm -hmm. kwijt zijn aan, uh, aan voedsel, maar dat het voor hun gemakkelijker wordt gemaakt om duurzamer en gezonder te eten.
0: Ja, maar komt die er, denk je?
1: Nou, er is heel veel... nee, dat weet ik niet. Dat is politiek. Hè? Politiek kun je niet, uh, niet voorspellen. Ik, ik weet dat de, de BBB is sterk tegen. Hè? Dus, mm -hmm. En daar had ik vorig jaar dan nog uh, helemaal geen rekening mee gehouden, zal ik maar zeggen. Als ik uh, een advies had gegeven. De meeste partijen zijn wel in de richting van, we moeten wel wat met prijsbeleid. Hè? Want dat staat ook in het regeerakkoord. Uh, we moeten de consument wel helpen om naar dat gezondere en uh, duurzamer eten te gaan. Leiden En als prijsprikkels daar een uh, onderdeel van zijn... dan willen we daar best naar kijken. Maar heel veel concreter wordt dat dan meestal nog niet. Ik weet dat de vorige minister van Landbouw... die toen moest worden afgetreden... ik ben zijn naam alweer vergeten... Adema is het nu geloof ik... Uh, die staat in, in principe wel, staat wel sympathiek tegenover dit soort taksen. Uh, en het ministerie van VWS eigenlijk ook wel. Uh, alleen de uitvoering... En daar hebben we het in, het, in de, de BTW-discussie rondom groente en fruit... En de handhaving vanuit de belastingtechnisch en uh, juridisch enzovoort is wel heel erg ingewikkeld. Hè? Dus ik denk dat je moet het in één keer doen, denk ik. Hè? Dus een gezonder duurzamer voedingspatroon, dat moet uh, betaalbaar en haalbaar zijn voor iedereen met wat voor inkomen je ook hebt. En je, ja. met individuele taksen, zonder dat daar compensatie optreedt, heb je niet, niet een goed beleid. En dus um, ik zou bijvoorbeeld zeggen, en dat heb ik ook die TAP coalitie geadviseerd, hè, ga nou bijvoorbeeld een gezonde duurzame lunch uh, op de scholen subsidiëren met het geld wat je binnenhaalt voor al die intensieve veehouderij en dat niet duurzaam geproduceerd uh, vlees.
2: Ja, want met een vleestaks, dan bedoelen ze, uh, het is nu 9% wat op uh, B2 b vlees ja, zit, als ja. dat wellicht zou willen nou ja, stijgen naar 21%. Ik, ik zag net een,
1: een, een onderzoek waarin ze gekeken hebben, en dan vraag je aan de bevolking, bent u voor een vleestaks? En dan zegt iedereen nee, want tax is een vervelend woord en vleestaks is een, ja, emotioneel doet dat. Maar toen ze zeiden, ja, maar we noemen het een dierenwelzijnsheffing, toen was ineens een heel groot deel van de bevolking wel voor en uh, zo heeft die TAP-coalitie ja. ook een aantal onderzoeken laten doen in de bevolking en als je zegt van een vleesstaks, dan zeggen veel mensen ja dan wordt het alles nog duurder en het is al zo duur uh, maar als je zegt we gaan dit doen uh, uh, om meer duurzamer en gezonder voedsel te produceren en dat goedkoper te maken mm -hmm. dan is een grotere deel van de bevolking ook wel voor hè, Dit is nu een, uh, ook in alle politieke gelederen zeg maar zien mensen wel in we moeten wel wat anders gaan doen hè, net zoals met vliegbewegingen en allerlei andere dingen die slecht zijn voor het milieu uh, maar het moet ons niet te ingewikkeld gemaakt worden. en Het moet niet alleen maar bestaan uit heffingen. Want daar, uh, uh, en daar ben ik het ook wel mee eens, daar, daar schiet je niet zoveel mee op. Dan tref je eigenlijk ja. de lage inkomens harder dan uh, de hogere. En je moet eigenlijk uh, ook nog zorgen voor uh, ja, meer gelijkwaardigheid. Hè, als het gaat om uh, gezondheidsverschillen en voedselconsumptie.
0: En denk je dat we in 2050 terugkijken en dan concluderen we hebben niet alleen de vleestaks of wat het ook is... maar we hebben alles van Eat Lancet... hebben we wel zo'n beetje ingevoerd... en dat is allemaal gelukt?
1: Nou, uh, Arnoud, 2050... jeetje, nou ja, dat is echt heel ver... maar ja, ideaal gezien... we moeten wel wat. Hè? Want we hebben heel ja. veel honger... en we hebben heel veel welvaartsziektes... door allerlei consumptie en voedsel. Dat kan zo niet langer. We groeien ook nog heel erg door. De urbanisatie neemt uh, een, een vlucht. Als we allerlei problemen willen voorkomen... die nu al uh, om ons heen zijn... maar die, gaan, uh, ja, die, die de komende decennia gaan verergeren. dan is de enige antwoord erop... dat we radicaal ons leven gaan veranderen... en ons leefpatroon. Ja. Uh, dus ja, dat, er zal absoluut wat gebeuren... en wat drastisch. En of dat in de vorm van de lancet adviezen is... dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Maar ik, uh, ik hoop het wel dat het in die richting gaat.
0: Helemaal goed. Dit lijkt me een mooi moment om een uh, punt te zetten. Bart, heb jij tot slot van deze aflevering... vanuit Foodie nog dingen die je wil toevoegen?
2: Nee. Had je niet een boekje, Bart? <lacht> oh nou, nu je dit zegt Jaap, nou ja, als we het toch hebben over de e de, uh, methode um, ja, ons het boek Eet als een expert, die dateert alweer uit 2016 die is destijds ook gebaseerd op de richtlijnen goede voeding, dat is ook de reden dat we het boek uitbrachten, omdat we wel de aanname hadden van oké, okay, straks zijn uh, die richtlijnen dan, en hoe dan natuurlijk heb je de schijf van vijf die op dat moment werd geüpdate en toen dachten we, van, nou daar kunnen wij ook wel ons steentje aan bijdragen mm -hmm. dus um, ja, we wachten eigenlijk met smart, dat, dat de richtlijnen worden geüpdate. Of uh, ja, we zijn zelf eigenlijk ook al achter het schermen Jullie bezig... Met je maakt je eigen richtlijnen. Ja. Nee, 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 nee. Want dan uh, gaan ze ons ook afsluiten nee, Ja, als uh, een expert geeft toch allerlei adviezen, hè? Ja, dat ja. is allemaal gebaseerd op de richtlijnen goede voeding. Ja, ja, ja. Dus ja. dan, daar verwijzen wij naar. Dus het is niet dat we zelf zeggen van... dit is onze interpretatie van de, de wetenschap. Maar uh, het is wel dat we het, het, het vertalen van... oké, okay, die 200 gram groente, hoe doe je dat dan? Want daar merken we nog wel vaak uit de praktijk... dat mensen zeggen, ja... Uh, dat ze denken dat ze dus een half, uh, uh, half uh, konijn zijn, bij wijze van. Dat ze dan alleen maar uh, een hele of drie uh, komkommers moeten doen. Maar met een handje snoepen en tomaten. Uh, dan ben je er al best wel snel. En je kan op die manier heel gemakkelijk ja, uh, toch wel dingen eten. Of ja, uh, mensen met kinderen, die, of jonge kinderen, die zullen dat waarschijnlijk ook wel hebben. Dat ze vaak al, dan jonge kinderen hebben toch wel vaak moeite met uh, groenten eten dat je heel vaak gewoon al een bakje groenten snijdt... met wat uh, paprika en je doet nog wat fruit erbij... en een komkommer erbij en wortels. Nou, dan heb je al heel snel best wel veel wolk, wat groentes. Ja, als je dat voor, de, voor je kinderen maakt... ja, maak dan ook een bakje voor, voor jezelf. Dat zijn mm -hmm. van de hele kleine tweaks... die je heel makkelijk in je leven krijgt. Prima. Ja. Ja. Nou, dat wil ik nog even ja. <laughs> kort zeggen, ja. dus nee... Ik zal een link in de show notes zetten.
0: Yes. En ik wil nog even zeggen: vind je deze podcast leuk? Vriendvandeshow.nl/slash POV. Kun je ons uh, uh, financieel steunen? Vrijwillig is dat. En dan kun je uh, uh, ervoor zorgen dat we nog meer van dit soort mooie, interessante shows kunnen maken. En, en blijven maken. Uh, en dan rest mij nog jullie nee, te Nee bedanken. Nee,
2: Arno, nog de sterretjes altijd. Oh, ja, Die ja, ook ja, altijd. De Apple-sterretjes en ja, de Spotify-sterretjes. Uh,
0: <laughs> ja, want als je dit nou leuk vindt, uh, laat een recensie achter in je podcast hebt. Dat helpt anderen ons weer te vinden. En hoe meer luisteraars, hoe, hoe meer beter het is natuurlijk. Hey, dankjewel Jaap voor deze keer. Graag gedaan. Volgende keer. En dankjewel Bart.
2: Ja, zeker hoor. Ik, ik heb alweer weer zin in volgende week, jongens. Ja, dat, ik dat ook. Is altijd, het, het is eigenlijk een beetje mijn hoogtepunt van de week, deze 20 minuten. <laughs> <laughs> Op podcastgebied, hè, Dan. Ik doe het dan. Ah, okay. we, we maken nog een aantal shows.
0: <laughs> Denk al, je kinderen zullen niet blij zijn dat te horen. Hé, <laughs> hey, dankjewel voor het luisteren en uh, tot volgende keer.
2: Yo, later. Bye.